0: Saludos a todos y a todas, eh, estamos en un nuevo podcast, Sin Pista, con mi amigo Vicente Vélez. ¿Qué tal? Eh, nada, po, aquí nos vamos a presentar, eh, por favor, tenga los honores de ser el primero en, en descubrir toda esa información que tiene en la cabeza. Muchas
1: gracias, mi rey. Eh, a ver, eh, yo me llamo Vicente, tengo 22 mi compañero aquí se llama Joel. ¿Cuántos años tiene usted, mi rey?
0: 25 25 tiernos años.
1: Ya. Yeah. Y bueno, lo, lo que se trata de lo que se trata este podcast es desde el amateurismo de todo lo que tiene que ver con la música y los deportes que nos gustan, eh, analizar más o menos qué es lo que está pasando en la actualidad eh, en estas dos ramas. Así que eso es todo. No sé qué más podemos Correcto, decir. Correcto.
0: Nunca. Nunca hemos producido nada que yo sepa, por lo menos. No sé si teníamos.
1: Más allá de escribir un par de cosas,
0: nada. ¿no? Claro. Y. Eh, tampoco yo. Pf, la última vez que patí un balón, fue. <risa> o sea. Ya. Pero. Pero me encanta el fútbol. No sé. Es, es un poco chistoso que nos guste tanto la música y el fútbol. En, en mi caso, a mí el. el a ti el básquet sí se te da, a mí <risa> nunca. Claro. Pero amamos eso y lo vemos desde una perspectiva lejana. Claro. Eh, apreciamos todo eso. Entonces, eh, ¿De qué me gustaría hoy? que la dinámica de estos podcasts uh -huh. eh, girara en torno a, a cierto, cierto juego, porque no nos vamos a tomar todo tan en claro, serio. De eso se trata. Y la, la dinámica de hoy sería... ¿Cuáles serían los símiles uh -huh. de los trappers chilenos, o de los artistas urbanos chilenos? Uh -huh. ¿Cuáles serían sus contrapartes eh, gringas o internacionales, digamos? Claro, hacer
1: un parangón. Nosotros sabemos que las comparaciones a, a mucha gente le parecen odiosas, pero pero esto no hay que tomárselo muy en serio, en el fondo son es un símil divertido, ¿no? para cachar... Claro, ¿en qué para están los trappers chilenos comparados con, con los, que, los que nos guste o no han llevado el movimiento a donde está? Porque son los artistas gringos y canadienses, algunos, norteamericanos en el fondo.
0: Claro, alguno, Carlos. Sí, y, y también, eh, este, este es un juego que yo lo pensé hace un tiempo eh, con, con mi familia y, y en verdad es es una forma para mí de decir que el movimiento chileno no tiene por qué envidiarle al resto del mundo. Se está moviendo una escena súper fuerte, con mucho concierto, mucha música y mucha eh, diversidad dentro del estilo. Entonces, más, más como un, una especie de homenaje, yo diría incluso. Entonces, eh, nada más, empecemos nomás con el tema. Yo Voy a empezar con uno de mis eh, trappers favoritos de este tema Con el que tengo una eh, una relación desde eh, auditor uh -huh. muy particular Y aquel es eh, el Gianluca Gianluquita, el Gia Luca me, me, Claro, <risa> el G-Love A mí Gianluca me encanta eh, musicalmente y también como su parada artística Lo encuentro... Un loco super piola, eh, súper como como con los pies en la tierra, y artísticamente muy muy desarrollado. Y cuando, cuando estamos pensando esta lista, eh, como que su símil más eh, obvio, por temas de, de lírica y un poco como de pose, es Lil San. Pero para mí... Lucas es más que el sad boy, sí. y más que como alguien que abusa de las drogas, o sea, claro. su, su lírica no, no gira en torno a, un, a una pastilla, como el caso de, de Lil San, y por lo mismo yo llevo un poco la comparación a, a otra persona que lleva el género, uh -huh. que es Lil Bert. claro, como por el como por el como
1: por su estilo y también por las temáticas que ambos tocan yo creo que yo personalmente creo que está más pegado a lo que es Lil Uzi que, que a lo que es Lil San quizás Lil San es eh, una bola como más estética diría yo como como la forma en la que él se presenta no necesariamente como artista pero como persona ¿cachai? desde el vestuario desde los cortes de pelo ese tipo de cosas ¿cachai?
0: claro como desde pero, la pará
1: claro, eh, desde la... Claro, pero desde la lírica, esta bola como media emo, media media sensible, así, y, y tocar, y en el fondo, eh, tocar una serie de temas que se escapan igual de, de lo que estamos acostumbrados a escuchar en el género, ¿cachai? yo eh, el Luca no tiene mucho de, de, no sé, de hablar de mujeres, de, de, de plata, ¿cachai? De trago. Su bola lírica va va por otro lado, y en ese sentido, claro, yo, yo siento que se parece mucho más a, a Lil Uzi que. ¿Qué le dicen.
0: Sí, yo estoy... Eh, en la misma... Eh, como líneas que tú decís... Eh, me pasa, por ejemplo... Me impresiona gratamente que... Lilu y eh, Tome tanta inspiración como del punk... Claro... Eh, y, y su polera y todo... El, el otro día Narward le regalaba como un... Un disco de Rob Zombie... Y el loco está así... Fascinado... Y sí... Y... Y sí, en, en ese sentido una parada eh, Como que no se engloba en el estereotipo O sea uh -huh. eh, No es que ya Luca lo haga Pero recuerdo Cuando Uzi se, se puso como una polera raya Rosada y que tenía como falda claro. Y fue como impactante Para pa el resto del género eh, Que no lo conocía Más allá de, de Exlo, Exo Life Tour claro. Y también lo que lo que me gusta del Luca es que es un artista muy, eh, que se enmarca dentro de esta de esta ola que nos viene, no es que sea una nueva ola, pero que viene hace rato con la música independiente chilena. O sea, tú lo ponías al lado de, no sé, por decir algo, en un Alex and Banter, y Luca tiene esa sensibilidad musical y de hacer un, un trabajo artístico súper serio. Eh, a mí, yo la, la primera vez que lo vi... Fue. Um, tuve sentimientos encontrados, por eso siento que con el Gianluca tengo una relación eh, que no me había pasado con otro músico, en la que el Gianluca tiene, pero es que un potencial gigante. Sí, estoy de acuerdo. Gigante. Y me acuerdo que en, en alguna entrevista haberle leído que, como que él partió haciendo esto para él uh -huh. y para los amigos, y de repente encontró que le gustó a mucha gente. Claro. Entonces con show como Lola Paluza me hace saber que en verdad se lo está tomando muy en serio, porque el show que hizo no, no fue un show sencillo, fue un show donde se notó como toda la toda la práctica detrás, se tomaron hartos riesgos, uh -huh. sí. Y fue, fue muy entretenido de ver, incluso a distancia, porque yo se diga no fui, sí, yo pero fui a verlo, la vendí. <ríe> Sí, no, pero muy bueno, eh, Gianluca, también, si nos vamos a lo nacional, para mí, eh, la búsqueda de Alex Sambanter como de temas más que tienen más que ver con él, uh -huh. eh, también tienen que ver con el Gianluca, y el Gianluca también levantó una sensación muy propia de nuestra generación, que es como los problemas con la salud mental.
1: O sea, claro, y eso es lo que yo iba adelante, ¿cachai? Que, que en el fondo... Eh, lo que uno espera de repente de esta ola y, y también jugando un poco a la comparación de la que estábamos hablando Que claro, tú en, en toda esta nube de artistas gringos que están en la ola del trap y, y el rap más moderno, digamos Más, más desapegado a lo que fueron los 2000, los 90 eh, A pesar de que tenía algunos artistas que, que sí o sí destacan por sobre el resto eh, y ni siquiera así hablando de, de artistas como Kendrick Lamar o de J. Cole, ¿cachai? Sino que igual artistas que artistas como Migos, por ejemplo, que, que se destacan desde su estilo. Igual tenéis un grupo de artistas que, que se parecen mucho entre sí, ¿cachai? Eh, que hablan de las mismas cosas, eh, que tocan los mismos temas, que se visten igual, ¿cachai? Entonces, eh, llevando eso a, a esta nube de artistas que tenemos acá en, en el ámbito más nacional... Eh, si bien yo no tengo mucho, mucho apego como con la onda del Gianluca y lo estoy descubriendo, igual hace poco, si soy sincero, eh, es bacán cachar que, que su volada temática está disparada hacia otras cosas, ¿cachai? Que, que él toma como la decisión consciente y una decisión política igual, como de, de ocupar su arte para hablar de cosas que él sabe que el resto de los artistas de su generación no están hablando, ¿cachai? Entonces, eh, eso... Eh, en términos de todo lo que engloba a Luca como artista, es de las cosas que yo eh, más destacaría. Y, y lo otro, eh, que me gusta harto, y volviendo a lo que tú decías de, de la bola que tiene como Lil Uzibert con el punk, eh, me, gusta, me gusta esa bola como... Esa, esa estética que ocupa el Gianluca como para las portadas de sus canciones, por ejemplo súper claro,
0: super, como ah, inicios del internet claro,
1: no y ahora pues, tú ahora que sacó Sismo con Pablito Chile que después vamos a hablar de él eh, la portada del single es como una polera de black metal así noruego, ¿cachai? Claro, de claro. los 80, onda, casi que sale una iglesia más la, la polera ¿cachai? entonces sí,
0: pues.
1: eh, eso también eso también me gusta Caleta de él, eh, pero yo siento que eh, tengo que seguir escuchándolo. Tengo que indagar un poco más yeah. en lo que es Luca, Pero eso, esas cosas que te digo yo eh, eh, son los elementos que, que me gustan calidad de él como artista. Y que siento que es importante valorarlo.
0: Yo creo que cuando Luca saque un disco nuevo va a ser como muy trabajado y muy bacán y se va a ver. Porque lo que tenemos Gianluca es el G-Love que él lo presenta como un mixtape básicamente. Y, y ahora va a llegar ese momento en el que él va a poder filtrar Y está trabajando con gente muy muy eh, que trae muchas cosas interesantes Entonces eh, yo creo que su disco, sea cuanto, cuando salga en verdad, va a ser muy muy bueno Para mí hay temas que me gustan mucho y otros temas que encuentro así como casi de relleno Entonces cuando él haga esa selección y saque así como, este es el disco de Gianluca Hacer bacán. Yo ahí me voy a pegar escuchándolo. Ya, pues, Vicente, ¿con quién seguimos?
1: Eh, seguíamos con Polimá West Coast.
0: Cualquier, soy Cualquier
1: huevo soy chichigan. Cualquier eh, soy A ver, a mí eh, siento que eh, eh, desde una ola como estética. Eh, polimá obviamente se destaca por sobre el resto de los de lo raperos y traperos chilenos porque evidentemente es eh, de descendencia afroamericana, ¿cachai? Eso es algo que de partida no se ve mucho acá, por no decir que no se ve así, ¿cachai? De buenas a primeras no se ve. Eh, lo que me gusta harto de, del polimá es que eh, son dos cosas. Una es que él eh, ha sabido cómo adueñarse de, de esto del autotune. Hay gente que desde hace un tiempo a esta parte le hace como mucha guerra al autotune. Y yo me incluyo en dentro de esa gente hasta hace un tiempo atrás. Eh, pero siento que eh, el poli ha ocupado ha ocupado el elemento del autotune para hacer un sonido que es distintivo de él. ¿cachai? Si bien... Es lo que hace, por ejemplo, eh, la princesa Alba también, que también lo ha, lo ha hecho como parte de su sonido. Si bien ella canta y ha mejorado la forma en la que canta con el tiempo, eh, han hecho de este elemento como su sonido propio. En el fondo tú escucháis, tú escucháis al poli, cachai, al tiro, que, que es él el que está cantando y que no es otro. ¿Cachai? Eh, eso. Y eh, lo otro que me ha gustado bastante es que él... Eh, ha sabido mantener la buena onda él desde su parte por lo menos con la Soso Crazy Gang y con la Chichi Gang al mismo tiempo
0: sí me gustó que sí. en su entrevista dice no tengo tiempo para sí, eso sí,
1: porque el loco por ejemplo me acuerdo que yo no yo no lo vi en el palusa no, no llegué temprano y la vendí y no fui pero después de revisando la presentación eh, en YouTube cuando cuando salió Pablo y, y fueron a, y se pusieron a cantar My Blood eh él dijo así como, claro, la gente empezó a cantar y por el pico los osos y la bestia, ¿cachai? Entonces, él lo único que dijo fue algo así como, bueno, si la gente lo dice, yo no les puedo decir que no. Pero él no lo repitió, ¿cachai? Entonces el loco sabe que eh, parte de su proceso artístico en un principio pasó por apañar a los cabros de la Soso Crazy Gang, ¿cachai? Entonces, me gusta que... Esto no, no es nada artístico, pero me gusta que en términos de actitud... Eh, el loco no reniegue de eso. Siento que, que habla bien de él eh, como persona, siento yo. Aunque igual los osos, como que le tienen mal ahora, igual le han tirado como la pelada en un par de cosas ahí por internet. Pero, pero desde su parte, por lo menos, eh, siento que ha sido bacán eso que, Alex, que él ha hecho. Como que se arranca un poco del bif. Como que como que él no está para pa tener bif con nadie. ¿cachai? Y está bien, es su bola, me gusta eso
0: que yo creo que en la escena musical hoy en día sobre todo la música tan independiente que hacen estos dos cabros que en verdad no han firmado con nadie y, y no veo ganas tampoco de firmar con nadie eh, como lo es, es, hay más cosas con las que hay que pelear claro cosas más grandes pero entre claro entre ellos para qué claro no tiene mucho sentido para qué sea claro y o sea Ojalá nunca pase nada mayor al respecto Pero por eso que tuve sí, De la buena onda Y la vibra Y apropiarse como de su propio estilo A mí el No sé si tan musicalmente Pero en términos de presencia Incluso se ven igual eh, Lil Yari es Es igual ah,
1: a Polima
0: cómo claro. se mueven La, las voces incluso hacen como voces bastante similares como jugar con los agudos y el autotono entonces eh, para mí ese es un símil ahora encuentro que el y aquí es donde voy al primer punto Polima tiene mucho más que mostrar que el Yari
1: O sea, sí, yo me acuerdo que
0: Hace un tiempo atrás
1: me dijiste así como de la nada Me mandaste un mensaje a Instagram Whatsapp y me dijiste así como sabéis qué? Polimá no tiene nada que envidiarle A Little Boat, así Nada En términos como de lo capaz que es Y yo, yo estoy de acuerdo, y sabéis que Ahora quiero hacer un punto, eh, me voy a arrancar un poco Pero eh, hablando Volviendo un poco al Gianluca y hablando ahora de, Del Polimá yo a mí me ha pasado que eh, escuchando sus temas claro a ratos sí pues se, me, se imagina Luca por su parte a lil lucy y a polimá a lil yari pero pero también me ha pasado con los dos específicamente con los dos es que a ratos se me hace mucha vibra como de Travis Scott ¿achai? Claro. como con los ad-libs entre medio de las cosas que dicen en las canciones eh, el mismo uso del autotune, ¿cachai? No necesariamente para... Straight up. Claro, ese tipo de cosas, ¿cachai? <risa> eh, eh, pero sí, en el fondo, eh, eh, pareciera que Polimá O sea, no sé si le copia, ¿cachai? Pero se parece muchísimo, muchísimo en estilo con Lil Yari. Yo, yo te encuentro toda la razón. Están como en la misma parada. Y no
0: hay... Y con eh, Travis Scott, por supuesto que él es una de las influencias más grandes para esta generación. Pues si lo vieron de la nada, o sea, claro, hacer como headliner en los mejores festivales. O sea, en el fondo, si, si también estoy de acuerdo, sí, dime.
1: yo creo que en el fondo, Travis Scott, eh, como figura dentro del trap, eh, tuvo, una, tuvo un año y medio, un par de años, así yo diría, como desde Goosebumps con Kendrick Lamar eh, en adelante como el tipo de colaboraciones que ha hecho y el, el último proyecto que tuvo el loco, o sea claro todo el mundo habla como de Drake, J. Cole y Kendrick Lamar como los tres que llevan el movimiento pero yo también estoy de acuerdo, pero Travis está ahí en un cuarto lugar y cerquita, ¿cachai? yo siento que no tiene nada que enviarle sí. se pegó un salto artístico importante y está ahí pisando de los talones a esos tres como grandes referentes que tiene el movimiento, la música urbana no solo en Norteamérica, sino a nivel
0: mundial. Sí, es que a diferencia de los otros tres, pasa con, con Travis, que y por eso quizás es más referente para todos los cabros, es que él, a ver, él parte con el trap, ¿cachai? Con las bases de trap, con las temáticas de trap, él tuvo una infancia súper difícil, ¿no? Es decir, que no lo tuvieron, pero, pero habla más del, del, de la Trap House y, y la, él hace beats y hace beats muy buenos entonces eso también yo creo que resuena con los cabros que a falta de una industria más grande han tenido que acceder a, su, a hacer sus propios beats o a los beats de los amigos entonces yo creo que por ese lado vibran más la Flame es como alguien más eh, que está fresco para el paladar de las generaciones más nuevas es un referente sobre todo ahora con, el, con Astroworld como que Sacó sonidos nuevos y también tiene ese como búsqueda creativa que, que los distancia de otros trappers. Claro. Y también pasa con los cabros. Sí. Uno conoce sus sellos.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que eso eso de lo, eso que habláis tú como de, de esa búsqueda creativa, me gustó el término, esa búsqueda creativa eh, que tiene Travis, eh, yo siento que resuena mucho eh, con la generación del, de los cabros eh, no solamente en términos de sonido sino que eh, desde una parada de chuta Así como, si este loco que también empezó de abajo como yo Se atreve a buscar nuevas propuestas musicales ¿Por qué yo no? pues ¿cachai? ¿Por qué yo tengo que ser menos? Entonces, claro, desde ese sentido Yo siento que Travis Scott En el fondo, yo siento que A ver, no es como poner a Travis Scott así El número uno del mundo Ni que seamos fanboy de Travis, ni mucho menos Pero si tú te ponís a, a ir así como uno por uno Con todos los trappers chilenos Incluso los que vamos a hablar ahora eh, en todos va a encontrar cierta eh, o cierta influencia eh, o cierta similitud de tenido con el Travis ¿cachai? o sea el mismo Dref eh, le hizo un cover a Cuspams en español
0: pero, pero sí, yo creo que lo que les llama también es, es como no quedarse en el molde de que podía hacer esto y podía ocupar esta base nomás y tenéis que vestirte así también es como buscar algo más, más fresco y más propio yo creo que eso es lo entretenido de la escena del trap chilena es que siento que todos están marcando con el tiempo su propia visión del género urbano, no estamos como replicando que ha sido como, como la, la tónica anterior, sino que ahora la, la industria independiente chilena ha, está dando harto que hablar en todo el continente, y por qué no decirlo con las otras personas que vamos a hablar eh, a nivel más internacional. Tenemos que continuar con alguien que, que nos tiene con polémica eh, aquí entre, entre amigos. Todo entre... Es una sana discusión. ¿De qué estamos hablando?
1: ¿De, ¿De DREF? De
0: DREF KILA. De
1: DREF KILA. DREF KUN. DREF KUN. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, DREF... Eh, yo creo que esto la gente igual lo sabe, pero DREF tiene todo un pasado... También en, en, en el rap, en el rap más duro, digamos, en, en todo lo que tiene que ver con la con la improvisación, el freestyle y las batallas de los gallos. Eh, ese es como su background, eso es lo que, lo que hizo que él se hiciera conocido. Y en el fondo, las habilidades que le dio el paso por este tipo de instancias, eh, la ocupó para empezar a, a expandir y. A, primero para expandir su sonido Y segundo para, de lleno para grabar cosas ¿Cachai? Yo conocí al DREF eh, Tiene que haber sido Hace dos años quizás un poco más Un amigo mío me mostró Un remix que hizo no me, En este momento no me acuerdo la canción Quizás tú, tú me podías ayudar a acordarme Un remix que hizo con un, un rapero argentino Que se llama Código
0: Ah, ya, ¿cómo se llama? Sí, ya, no tampoco me acuerdo eh, Bueno
1: eh, ahí lo escuché y dije así como, ya, yeah, bacán to flow, me gustó. Y después cuando iba escuchando
0: como... Mucho más centrado en el rap, por supuesto. Ese claro, claro,
1: claro, claro. Muchos lados lado como el doble tempo y, ¿cachai? Por eso, esa cuestión a mí me llama uh -huh. la atención, entonces... Eh, resoné al tiro con él. Y, ¿cachai? Que musicalmente hablando le tuve mucha buena. Eh hasta, no es que la tenga mala, ¿cachai?, pero, pero cuando sacó su, su disco Aqua, eh, no sé, yo no es por criticarle la parada musical, ni mucho menos, ¿cachai?, cada artista puede hacer lo que quiera con su música, pero siento que quizá por todo este background que yo conocía del Dref y por todo lo que me había gustado de sus canciones, eh, Esperé otra cosa del agua ¿Cachai? Entonces cuando lo escuché No sentí que fuera un mal disco Para nada Porque de hecho A muchos de mis amigos Les gusta ese disco Y hay canciones que vacilan y todo Pero No sé A mí no me terminó de convencer Es una opinión sumamente personal ¿Cachai? Eh, de todas formas Yo siento que eso no le quita Absolutamente nada A lo que el Treff está haciendo ¿Cachai? El loco
0: está pegando Pero Brígido 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 Sí yo conocí al, al Dref con sus temas Más románticos y yo siento que Eso es donde mejor lo hace De hecho, él tiene un tema que se llama que será? que fue un single yeah. Que tiene como unas bases medias como Como fan carioca Así como bien chido yeah. es, es rico el tema Bacán. Y, y claro, sus canciones eh, Más de amor, que yo creo que es una temática Que le queda súper bien por su por su Estilo, por su parada mm. Por lo que representa para los fans ¿cachai? Es, es como algo que que llega bien y que tampoco hay mucho en el género como, como que ya están las canciones de Basil y todo, pero como la canción que es un cabro más joven le pueda dedicar a su polola, es como que no hay tanta demanda de eso y en ese sentido, cuento que él iba bien por ahí. a mí, agua de, de plano es un disco malo. <risa> Chuta. Porque so no, Sorry sí. Dref. Y sí, est no estaba pensando así decirlo no porque porque igual da lata eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo bardear los, los trabajos de otras personas? Sí, voy Pero es, es malo desde la parada que, que yo pienso que él puede hacer lo mejor, ¿cachai? No es... Para mí el DREF es muy bueno. Claro. Pero su disco no fue, ¿cachai? Y todos los artistas tienen discos malos. Lo que me pasa es que a él lo firma un sello grande. Entonces él dice, ya voy a hacer un disco que me establezca y que... que pegue fuerte y todo el, Como el sencillo exhibicionista Que ya es un tema Pero suena en la radio, pero no es A ver, no es lo que yo esperaba por, por, Solo por eso pienso que es malo Y, y siento que, que le falta esa temática que, que a mí, y me imagino Mucha gente le, le atrae al, A Dref Que es el tema más romántico uh -huh. Y también como Un trap bien inteligente, él tiene como no sé estamos tranquilos un temazo y con ese cerró la palusa, y la guada se echaron a perder unos parlantes fue la amenaza. <risa> sí, Pero... sí
1: algo así fue como que reventó
0: el sonido así sí entonces él y, él tiene mucho escenario sí así, se cacha. es muy bueno es muy bueno su show eh, claro eso de las batallas de Gallo. Le, le debe haber dado también un manejo de público yo las dos veces que lo he visto ha sido muy eh, entretenido es un, como un personaje como un showman y por eso para mí eh, él tiene muchos tintes de Drake de partida en esta lista es el único que está firmado por una disquera grande por una disquera internacional claro. y me imagino que si él sigue ese camino lo va a llevar como a exportar su sonido uh -huh. sí estoy el bueno. viaja constantemente está produciendo como como con los lo que te da un, una, un sello discográfico. Y, y él también tiene esto, pues tiene como la calle, pero también como lo romántico, que es lo que a mí personalmente me, me atrajo de Drake, porque era un loco que no estaba cantando de lo mismo, era un loco que sabía cantar, cosa que el Dreft también claro. sabe en, en cierto grado, ¿cachai? que se, me imagino se va a ir puliendo con los años. Uh -huh. Eh... Y, y tiene single R&B, pero también tiene así como el, el más duro. Y Aqua para mí no reflejó eso. Por eso dejo la comparación ahí. Pero si, si me presionáis ahora, yo para mí él es como Drake. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, y siento que, que, claro, quizá
1: en Aqua... Eh, le faltó plasmar esto de lo que estamos hablando, ¿cachai? En el fondo decir... Claro, yo soy capaz como de, de cantar estos temas medio románticos Que pudí... Eh, dedicárselo a, a tu a tu polola cachai qué sé yo pero también sois capaz de así Escupir fuego cachai en un tema de darle bien escrito con buenos punchlines cachai como solía hacerlo en las batallas de gallo una y otra vez po. entonces claro quizá él quizá yo siento que quizás lo que pasa con Dref eh, y esto es un juicio muy personal yo siento que eh, quizá el éxito eh, el éxito entre comillas o quizás no sé si el éxito pero la visibilidad, digamos La fama Claro, como artista Le ha llegado tan tan como de golpe eh, A ser tan masivo eh, Que quizá el loco cayó en esta bola Como de, de tirarse a hacer un disco más mainstream Digamos, que guste más como a las grandes multitudes eh, Que decir así como ya Voy a demostrar exactamente de todo lo que soy capaz Pero a la vez Andrefe, un loco súper joven, o sea, yo no sé qué edad tiene, de tener 20, 22 años, por ahí. Sí, sí, es ¿Cachai? que... ¿Cachai? Es jovencito, entonces tampoco es como que lo vamos a crucificar ahora porque a ninguno de los dos no gustó el disco, o sea, el loco no, se nota que... Y en el fondo eso se, 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 tiene, se nota que tiene mucho que dar, y eso se nota por las cosas que tú decías, el, lo, el loco, en términos de puesta en escena, no sé si de puesta en escena, pero de su desplante en escena... Eh, de su presencia luego claro, claro. está igual disparado con respecto a otros artistas po. yo eso es lo que siento yo eh, pero yo no me caso con la idea de que Dref va a seguir sacando discos malos ¿cachai? yo le llevo le llevo toda las fe no, para no. nada espero que espero que ahora que este proceso por lo que pasa por el que pasan los artistas de sacar un disco eh, sacar el disco de gira en el fondo presentar sus canciones y después el proceso creativo posterior a eso yo estoy esperando eso con ansias cachai ...para ver qué tiene el DREF... ...para ofrecernos a los que estamos esperando... ...más cosas de él.
0: Sí, y en una comparación más como... Eh, ...en el ámbito latino... ...el DREF fácilmente podría sacar... ...un Por Siempre de Bad Bunny. O okay? sea, claro. Un disco como, como de sentimiento... ...pero también duro, ¿cachai? Se me, se me viene a la mente caro en este momento... ...como que el DREF tiene la posibilidad... ...de hacer esos temas y, y con mucho más... ...argumento lírico, entonces... Si decimos que el disco no nos gustó O yo que digo que el disco es malo Es porque porque sabemos que el draft Nos va a entregar mucho más Entonces No porque este di disco haya sido malo yo Digo al contrario Digo que él es muy bueno Ahora vamos con otro personaje Con el que tú tienes una anécdota muy Que encuentro muy entretenida <risa> Con Paloma Mami Paloma Mami
1: A ver eh, ¿disp dispara usted o disparo yo
0: por favor cuéntanos
1: eh, a ver yo a la paloma eh, de verdad la, cuando fui al Lola o sea en el fondo no hay mucho que cachar de la paloma más allá como de su background en rojo y que en el fondo alguien la agarró y cachó que era muy talentosa y decidió ofrecerle grabar una canción y el resto de historia o sea la, esta mina eh, reventó todas las listas de popularidad de canciones eh, yo creo que eso tiene mucho que ver, eh, más allá de, de cómo ella se ve y cómo ella eh, se presenta como producto musical, eh, tiene que ver también con que, ¿para qué vamos a andar con cuestiones? Y ella es muy talentosa, ¿cachai? Y tiene bien. mucho, mucho talento. Bueno, la anécdota es, yo estaba muy en mi hola viendo a, a Post Malone, a Posty, en la valusa y eh, estaba pegado a la zona a la zona donde ponen como las mesas de audio y me empiezo a dar cuenta que eh, la gente da vuelta su cabeza al lado mío como que miraba mucho para atrás y yo así, ya que hola y se me ocurre a mí girar la cabeza y ahí está la Paloma pu. está la Paloma con, con su hermana Sofía creo que se llama su hermana que sí. hay que decir que es la maquilladora creo bueno la Paloma tiene toda esta ola como de mantener a su familia muy cerca de lo que es su carrera musical que a mí personalmente me gusta. Eh, como que su tía, es su manager, su hermana la maquilla, ¿cachai? Bacán. Eh, y todas y yo así como, oh, la paloma. que como... ¿Cómo es el término en inglés? Como Starstruck. Así que...
0: Claro, como... Claro, mm -hmm. qué
1: para la cagapo. Y en un momento como que nos cruzamos miradas y yo le hice ese gesto así como... Cuando uno alaba como a los reyes y a las mm -hmm. reinas. Y la mina como que sonrió. Y yo así, oh, brígido Fue bacán. Pero, ¿sabéis qué? Eh, yo, llevando esta anécdota a lo que a lo que nos convoca en el fondo, yo siento que esto que, que ella hizo de ponerse en ese sector de la mesa de sonido que se puede ocupar como VIP si ella quiere, pero no es lo que, lo que la producción de Don La Palusa permite, digamos, eh, habla también de que ella todavía está en una parada, siento yo, como de que... Todavía no asimila lo que le está pasando, ¿cachai? En el fondo ella ella quería ver el concierto de Post malón ¿cachai? No se pasó ninguna película, no se la dio de diva, ni mucho menos, ¿cachai? Y yo siento que desde ese punto de vista eh, eso habla muy bien de ella. Eh, como persona, o sea, una niña chica, tiene 19 años, ¿cachai? Eh, mm. Y como artista también, pues, ¿cachai? Que, que es una persona a la que todavía... Eh, no se le sube el humo a la cabeza y que no ocupó como su calidad de artista en la pelusa como para ir a ver así a Post Malone eh, en el backstage ella pues, estaba ahí mm. claro, detrás de una reja y todo pero estaba al lado de toda la gente pues, ¿caché? eso
0: eh. sí eh, yo comparto mucho ella es muy muy talentosa eh, y tiene, me encanta como que, ella haya, que a ella le, le, le haya gustado cantar y todo Y de repente dice así como con su hermana Oye, deberíamos hablar con tal persona Y ahí hablan con Rimas de Balcón, si no recuerdo sí. si no Y ellos le empiezan a tirar bases Y como que no le gustaba ninguna Y eligió una así como ya Como porque ya lleva mucho rato ahí Y ahí es como una de las canciones más escuchadas de Spotify uh -huh. Es como que la rompió claro. Y firma con... No no recuerdo la que, con la que firmó, pero... Creo
1: que es Sony. Puedo estar equivocado, sí, pero... pero creo que es Sony.
0: Y está... ¿Cómo se llama? Y está trabajando con... No sé, pues Luyán vino a la Palusa claro. A pesar de que puta, puro huevearon ahí. Eso también habla como de, de su juventud artística. Claro, está como en pañales eh... artísticamente todavía. Sí, pues, o sea... Bacán que ya se haya presentado con tres temas, pero eso a mí me encantaría como... Cuando ella saca una placa y empieza a hacer tour, me encantaría ir a verla a un Movistar Arena o sea, y se va, a llenar, sí, se va a llenar. O sea, oh. a ver, en el Ola Palusa, por, por términos como de logística
1: y también por lo que significa ella para la gente, quedó la cagá. O sea, quedó la cagá Absolutamente. Estaba lleno, lleno, lleno de gente en un escenario que, claro, como es ella y como tiene tres canciones... Eh, la producción pensó, claro, este escenario es, es justo y suficiente, ¿cachai? Pero no fue así, en el fondo eh, la gente está, no sé si obsesionada es la palabra, pero está muy encantada eh, con lo que ella tiene para ofrecer eh, como artista, ¿cachai? Y volviendo a esto de como el parangón eh, con, con algún símil en, en la escena norteamericana, a ver, a mí no se... Porque no la vamos a comparar con hombre no se puede eh, Pero compararla con alguna artista femenina A mí que tenga como este nivel de fama, de éxito Tan chica y tan repentino No se me ocurre Cardi B quizás Pero pero la Cardi mm. es alguien que venía como buscándose entrar en la música Por muchos años, ¿cachai? Ella tuvo un paso por un reality Ella fue stripper, ¿cachai? Y anduvo mucho tiempo así como golpeando puertas y recibiendo portazos en la cara. En lo que sí se parecen es como en lo repentino de su éxito, donde la Cardi B sacó, claro. sacó un tema copiándole el flow a, a Korak Black. ¿Korak Kodak Black? ¿Korak Yellow? ¿Cómo se llama, loco? Sí.
0: sí el, el tema se llama Bodak. Claro.
1: Yellow. Y claro, copiándole el flow a Korak y, y la rompió, pues, ¿cachai? Pero en el fondo. No sé, la paloma tiene 19 años, ¿cachai? Estuvo, ¿cuánto? Dos, tres meses en rojo. Y en ocho meses, en un, en un, en un periodo de ocho meses. O sea, está no, no para de subir, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo no sé si hay alguien que, que le haga parangón. Eh, y esto es lo último que voy a decir. En el fondo que eso habla también eh, de... De, lo que, de, de dónde está la industria chilena po, ¿cachai? en el fondo que tenemos artistas como La Paloma que si usted ponía a pensar como que no se te ocurre nadie que haya hecho lo que ella ha hecho o lo que a ella le ha pasado en tan poco tiempo
0: ¿cachai? exacto, estoy muy de acuerdo eh, con toda la temática y sí si bien en términos de como el ascenso a la fama podemos pensar en Cardi B pero son Totalmente distintas Porque, no sé Las temáticas son distintas el, el, el público es distinto Al que se apunta Yo siento que es bacán para ella que, que hay demanda para una persona Como ella, ¿cachai? Sobre todo ahora que el, el Spanglish Está como, como Rompiéndola mundialmente claro. Entonces, ella Encontró un nicho comercial y la gente que la firmó Lo sabe Y, no sé, yo Quizá no va a pasar pronto, porque quizá no le conviene, pero me gustaría escuchar un disco entero de, de Paloma Mami. Me encantaría, la verdad. O sea,
1: yo lo estoy esperando con ansia, ¿cachai? Además que tiene como un cuarto tema, que está como solo en el underground y que es lo que hizo con, con Rimas de Balcón, que se llama Don't Talk About Me, y está como que, como que lo piratearon uh -huh. a Spotify y en vivo, así como que la gente necesita escucharlo como producto así... Grabado y masterizado y toda la cuestión. Pero me pasa lo mismo, sí, o sea... yo Yo siento que cuando La Paloma empieza a producir... Eh, eh, a, a realizar productos más completos, digamos. Más allá de singles. Eh, va a pasar un poco lo que pasó con Bad Bunny, ¿cachai? Cuando Bad Bunny eh, era era parte de Heroes Music que, que lo empujaba como a sacar solamente single tras single. Y cuando él tuvo la capacidad de despegarse un poco De Hear This Music Que, que es DJ Luyan y Mambo Kings en el fondo eh, Sacó un, un discazo, ¿cachai? O sea, sí. ese disco, el disco Bad Bunny Tiene así desde, desde dembow, trap, reggaeton Hasta así su rock su pop rock sintético de los 80, ¿cachai? En Otra Noche en Miami po. El loco sacó un discazo, entonces sí. claro eh, si bien La Paloma ya está firmada Por una disquera eh, Yo siento que cuando ella sea capaz de, de sacar un disco O sea La va a romper 100 veces más de lo que la está rompiendo ahora
0: sí no solo en Chile Eso es lo, lo definitivo Y yo creo que por eso no encontramos Como un símil, uh -huh. tanto femenino como masculino claro. eh, Porque Tampoco la puedo comparar como Con las que están llevando el movimiento latino Porque siento que ella Va en otra dirección sí. eh, y, y eso me encanta Entonces ahora, para no Demorarnos tanto e irnos a la parte Del deporte luego de esto eh, Vamos a hablar De nuestro protegido De nuestro <risas> favorito Del que nos, nos pone en, en discusión contra nosotros mismos claro,
1: El intocable
0: eh, que, Claro, que Le perdonamos todo Y ese es el único inagualable, Pablito Chile Don Pablo Chile Don Pablo Chile y, y este... Yo creo que esto fue lo que me motivó a decir así como Ya, grabemos este podcast Porque empecé a pensar Ya que me gustaría este tema Pero no, Esto es lo que quería decir yeah. Que para mí eh, Pablo Chile Es el Kendrick Lamar de Chile Y antes de que se abalancen sobre mí Necesito explicar por qué Dale, Porque Pablo tiene ese... Talento que nadie puede negar O sea, él también, su ascenso Ha sido muy rápido y tiene Cabros en mi colegio, porque yo soy profesor Entonces, cabros en mi colegio que andan Diciendo, eh, profe Cualquier cosa usted es chichigán claro, Como que se ha vuelto parte del, De la jerga juvenil y, y ese ascenso a la fama no es eh, No es porque sí Él tiene un talento para escribir él Tiene un talento, hay algo que a mí me como profe inglés me, me agrada muchísimo que él tiene un link con la con la cultura estadounidense particularmente que viene del trap. O sea, él que viene de una población brigia en Puente Alto uh -huh. ve el, el trabajo, por ejemplo, de Chief Keef claro. y dice, oh, esto es como en mi barrio. Claro. ¿Cachai? Y empieza a hacer lo, lo Spanish version y todo claro. eso. ...y claro, uno podría decir... ...ah, sí, pues él es como Chief Keef y todo... ...que es como el papá de todo en el trap... ...porque inició como... ...este sonido junto a mí... ...junto con T.I. mucho antes uh -huh. y, y... otros que se nos escapan... ...porque son muy... Eh, ...mucho más ocultos... ...a mí me gusta compararlo con Kendrick porque... ...Kendrick tiene esa calidad de... ...de llegar a una audiencia masiva... Uh -huh y de dar un mensaje sí. y eso es lo más importante viniendo de los mismos de los mismos eh, lugares en los que vienen desde el mismo barrio claro. en el fondo solo que en otra latitud y y me recuerda a un joven Kendrick sí o sea más más eh, parecido al Section 80 ha sido lo que he escuchado ahora de Pablo Chile que es un disco mucho más cargado de, de temáticas de violencia y de pandilla claro. eh, a, a mí hay, en, en discos posteriores Kendrick eh, hace este juego de, de contar historias y, y en una parte dice eh, si yo te dijera que a los 16 maté a alguien, tú me creerías y yo siento que esa es como la, la duda que siempre te queda con Pablo Chile así como... claro ¿en qué anduvo este loco antes de dedicarse a esto? claro y, y el, el mensaje eh, fundamental de todo que esto lo escuchamos en en el podcast Microtráfico que es el el tema de, de apropiarse de, de una postura, de una situación que en nuestro país se, de, se ve de manera socioeconómica y en Estados Unidos de manera racial, apropiarse de esas palabras, apropiarse de la, de la postura y ser como orgulloso de dónde de es, pero, pero yo siento que cuando el Pablo es capaz de hacer un disco conceptual Sí. Es, tiene la capacidad lírica de de hacer de contarte una historia. Sí, estamos de acuerdo. ¿cachai? Y lo, la única placa con la que contamos, como para medirlo, es, es Surfeando la Nueva claro. Ola, y que es un mixtape. Claro, o sea, ni siquiera... Y con eso él hace trabajo y todo. Todos sabemos que la Palusa la cagó en no haberlo invitado, sí. que es el que todos esperábamos. Y cuando la gente lo vio colaborando tanto con Gianluca como con Polima pues, <risa> Sí, pues, era lo que. Fue como el, la deuda gigante que, que quedó ahí. Y sí, para mí es el, el como el príncipe de Santiago, así como. Claro. El, como Kendrick, el príncipe de Compton. Claro. Este es el príncipe de Santiago. The Fresh Prince of Puente Alto. Clarísimo.
1: Entonces, sí, mira, a mí me pasa, a mí me pasa lo mismo. Yo eh, siento que. Bueno, primero que todo, shout out a los cabros de microtráfico. <risa> Eh, pero mira, hace un, hace, un, hace un tiempo atrás, a mí me gusta mucho ver videos como videos reacción cuando la gente saca discos, ¿cachai? Como ver cómo los youtubers reaccionan a los temas, ¿cachai? Y hay un canal que es de unos gemelos, que se llama Mallory Bros. Shout out para ellos también. Y me acuerdo cuando Cuando el Kendrick sacó DM, eh, estaban escuchando DNA y la pararon como a la mitad, ¿cachai? y uno de ellos dijo así como mira, sabes lo que es esta canción? esta canción es Kendrick diciendo así como ya, mira, en esto pero espera un poquito porque tengo algo que decirte, ¿cachai? entonces mm. yo siento que el Pablo Chile eh, si bien eh, él ha dado solamente como pincelazos de, de lo profundo que puede ser líricamente, en temas como fax, como, no sé, pues como trenches, el mismo My Blood con, con Polimá eh, yo también veo mucho de él, eh, mucho de Kendrick en él, ¿cachai? En el fondo el loco es capaz de, de hacer una amalgama así casi perfecta entre lo que es eh, un tema que tú podís vacilar, ¿cachai? Por cómo es el beat, por cómo es su flow, pero también eh, eh, apreciar el tema desde lo que el artista está tratando de decirte, ¿cachai? En el fondo mm. el Pablo no es un loco que... En una de sus canciones dice Está verificado, yo no soy un actor, ¿cachai? El loco viene, viene de un panorama sociocultural y socioeconómico sumamente precario eh, Rodeado de, de cosas que los jóvenes en este país no debieran estar rodeados Y eso es en el fondo es la historia de Kendrick en Compton, ¿cachai? Es un loco que está ocupando eh, su habilidad en lo que a la música respecta Para pa poder salir de, de donde se crió, ¿cachai? pero sin olvidarse de dónde viene, ¿cachai? El loco jamás va a renegar que, que viene de Puente Alto, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, y es lo que lo que discutíamos cuando, cuando hablábamos un poco de la pauta que iba a tener eh, este podcast, eh, que cuando a Pablo se le ocurra hacer un disco conceptual, o sea, cabro, dejen de rapear y dedíquense a otra cosa, porque... <risa> Se acabó la weá, ¿cachai? El loco... Cuando se le ocurra así sentarse seis meses a escribir y pensar un disco Yo pongo mi firma en blanco Va a dejar la cagá Más de lo que la está dejando ahora, ¿cachai? Eh, quizás va a sonar así como super Dick Rider lo que nosotros estamos diciendo Pero... Pero... Eh, yo siento que esto es lo que... Lo que... La gente que nos gusta discutir la música Eh... Es lo que la gente siente, ¿cachai? Lo que nosotros sentimos. El Pablo es un artista, es un artistazo. Con 19 años es un artistazo. Y yo no puedo esperar, para cachar Quién nos va a tener para ofrecer a los 23 o a los 24 cuando esté más maduro, ¿cachai?
0: Sí, muy de acuerdo. Él es un artista de tomo y lomo y me encantó cuando dijo que él se siente como... Cuando canta, va a las poblaciones y todo. Se siente como Víctor Jara en términos que es como un estandarte para la gente... ...de inspiración... de ...que trae una música del folclore... ...o sea, de la gente... para la gente... ¿Cachai? ...me encanta la... la eh, ...coordinadora Shishigan, ...que también... ...hacen un trabajo social... ahí súper importante... Bueno. ...muy similar a lo que hace... ...Kendrick en los colegios... Uh -huh. ...y... ...y... ...y sí, pues lo que tú decías... ...que en verdad... ...como dicen lo, eh, los... raperos... ...o rapeáis ...o, o jugáis a la pelota... ...en el básquetbol... ...a ellos o vendís droga y esas son las formas de salir del barrio, me, me gustó mucho que, que él como que promueva esta imagen de que hay más maneras de salir del barrio y que tristemente nuestra sociedad ha dejado de lado a todas esas personas y, y en verdad se ven en la pobreza extrema y quieren salir de eso, como nadie quiere estar ahí, entonces se entiende un poco como todos los medios que lo hagan y si la música puede ocupar a los niños y a todos los jóvenes y, y darles una oportunidad, pucha, bienvenido sea. Entonces, sí, para mí él es, es como el... Pero, a ver, él está produciendo un disco ahora, supongo, o está produciendo música eh, con una eminencia del trap, pero yo creo que el, el disco más armado, más. Eh, como un disco conceptual, como hemos dicho, uh -huh. va a venir con los años. Claro. Como él él tiene esa chispa que nos encanta tanto y yo creo que va a seguir en esa misma línea hasta que un día digan no, yo tengo un mensaje para darle. No es que ahora no lo tenga, pero yo tengo que decir algo con este disco claro. entero. Claro. Tengo que hacer una película, tengo que pintarles un cuadro. Claro. Y cuando eso haga, como tú decís, it's over for you. Así como en verdad con eso. Claro. Ya. Yeah. Con eso eh, cerramos la parte musical de esto. Llevamos casi una hora. Así que vamos a dar una pincelada breve por. Primero por el deporte rey. Algo por lo que nosotros vibramos. El Bowl. Eh, el Fuji Bowl esta semana. Se acaban de cerrar las eh, el partido de ida de las semis. De la Champions. Eh, teníamos nuestras predicciones, pero. A ver, el, el partido del Ajax y el Tottenham fue bastante era predecible. Claro. El Ajax viene jugando súper uh -huh. bien, eh, un fútbol hermoso, Ten Hag lo pinta perfecto, y tiene unas piezas de ajedrez ahí sí, maravillosas jo, que, que van a migrar, sí no, y van a migrar y, y o sea bacán, y son, y la historia puso pues, la plantilla más, eh, menos como cara. Claro, de todo, vienen desde las cuales vienen así, y son como el, realmente el... el underdog el... claro, absolutamente no. y el Tottenham no se supo parar nomás po. no se supo parar, no tuvo argumento, a pesar de que Llorente tuvo un partido bueno Dele Alli desapareció sí. eh, Eriksen no, no supo nada que hacer yo siento que... a ver, Son vuelve al segundo partido por ahí puede haber algo. Por ahí puede haber un gol. Claro. Zona está dulcecito. Ajá. Pero no sé. Yo te doy firmado que pasa... El sí, Igual que... Y, y el partido del Liverpool... Pucha, a mí me dio mucha pena. Mucha pena. ¿Tú sabes qué?
1: Sentimiento encontrado. Hay que decirlo.
0: Absolutamente.
1: Porque, claro, yo siento que el Liverpool... El Liverpool es como... Es como... Ese compañero del curso que... Con el que no eres tan cercano, pero te cae bacán igual, ¿cachai? Entonces,
0: claro, que le claro uno, quiere
1: que, uno quiere que le vaya bien, pues, todo el tiempo. Jueguen ahí chilenos o no, ¿cachai? Eh, y claro, eh, además que ya se quedaron con las ganas en la Champions pasada, porque, claro, el Real todavía tenía a Cristiano Ronaldo, y lamentablemente les pasaron por encima, pues. pero... Pero a mí me pasa que tengo sentimientos encontrados, porque claro, quería que el Liverpool hiciera una buena primera un buen primer partido eh, para poder encaminar el paso a la final, pero en el Barcelona está el Rey Arturo. Entonces yo, quien me carga el Barcelona, y lo digo ahora me da lo mismo, me carga el Barcelona, yo ahora igual quiero que, que Vidal sea campeón de la Champions. Eso lo va a dejar a él... Eh, ya en el tope de la conversación eh, creo yo de quién es el mejor futbolista chileno de todos los tiempos
0: eh, si ¿sí él no, ahí sí. se acaba porque, a ver sí, hay, hay mucha gente, yo me incluyo <coughs> que nos encanta Liga Figueroa claro. y, y a mi papá me lo mostró y, y todo lo que te hablan todo, es como mitológico a esta altura y en verdad era... O sea, Beckenbauer decía... No, él es mi favorito, ¿cachai? Grigio. Salía Balón de Oro cuando jugaban todos los brasileños buenos en la Liga Brasil. Grigio. Entonces, eh, está eso. Pero, a ver, ya tiene los ocho títulos seguidos. Un galardón más que es la Champions, que es lo, lo más grande que puede ganar con un club. Eh, se acaba. O sea, ya no podía sí, hay gente que dice, bueno, quizá cayó en los equipos correctos y todo pero para que los equipos te quieran tenéis que ser o sea, hay que darle bueno. hay que darle, pero sí, pucha, yo he estado siguiendo la temporada del Liverpool porque me encantan no solo los equipos de club pero los equipos que juegan fútbol ofensivo y que y que no la tienen por tenerla, sino que van con todo arriba y eso significa que no sé, si te hacen goles, te hacen goles pero tú tenés que hacer más claro. Pero, pucha, sí. O sea, Valverde ganó el partido poniendo a Vidal, honestamente, sí. porque le dio como el, el, el factor sorpresa y el factor como agresividad que no tenía el Barcelona. El Barcelona estaba siendo un equipo súper eh, predecible. Vacío. Y de hecho, el... sí, absolutamente. Y el club el se para atrás con cuatro jugadores firmes mm. para frenar y escalonar a Messi y ya. Pero no contáis con alguien que te empuje el equipo. Claro. Y. Y ahí, Pucha, Firmino no estaba bien físicamente. Yo siento que también hubiera sido distinto. Mm. Eh, pero nada. A ver, a mí me hubiera gustado que el, que el resultado fuera menos abultado. Claro, su 2-1. Que el, el segundo. Sí, el segundo gol eh, fue de, de suerte, digamos. Fue una serie de rebotes claro. en el fondo. Y el tercer gol es, es Messi, pues, que <risa> vaya a hacer? Claro. ¿Qué, qué Messi, vaya a hacer? Messi
1: desde ese ángulo, o sea, te vacuna, pues. ¿qué vaya a hacer?
0: y no y finalmente el y el Liverpool no pudo marcar pues si sí tuvieron, tuvieron hartas pero de no, no, no es pudieron esto, marcar no. ahora, no ahora yo te firmo por lo que queráis que el Liverpool en Anfield va a ganar, sí va a ganar sí o sí claro. no sabemos Porque, por cuánto no es, es muy grande pero exactamente no sé cuántos goles van a ser capaces de hacer ya. Yo creo que va a tener escuadra um, completa. A mí me gustaría ver más a Trent Alexander-Arnold en vez de Joe Gómez. Porque tenéis que salir a hacer goles nomás. Pues, y con un lateral más ofensivo. Porque, o sea, si, se, si el Barcelona te hace uno, ya perdiste. Claro. Pero tenéis que hacer más goles nomás. Pues.
1: Sí, pues tenés que ir a matar. así
0: Pero... Uh -huh. A matar. A matar. <risa> a matar con V. <risa> Siempre me ha llamado la atención eso Yo soy el avatar, pero con V y avatar Si es con V, no lo entiendo a Pablo. No lo entiendo Yo pensé que, decía que quería decir con M Así como a matar claro. Que es lo que dice después Pero sí, a mí y, y lo otro que tú decís que se han quedado con las ganas Y ahora también con la liga El lunes juega el City con el Leicester Y a mí me encantaría que Jamie Bardi que le encanta hacerle gol A los grandes, güey ¿no? Lo gane, sí, así, lo gane. A, a los 90, 1-0. Claro, medio ceros. Porque el, el hincha del Liverpool... Eh, ...prefiere ganar la Liga. O prefiere sea, ganar claro. la Liga, ganar la Champions. Son muchos, muchos Demasiado. años sin... Entonces... Eh, ...eso, pues, es doblemente difícil... ...en una temporada que existe más de 90 puntos... ...que llegaste a semis de nuevo... Uh -huh. ...después de haber estado en una final... Eh, ...no llevarte la, ...no llevarte nada para la casa pelado. es... ...horrible... ...es difícil, ...súper difícil... No. Eh, ...escuchaba a Mo diciendo que... ...no le parece que... ...que con todo lo que ha perdido Klopp en el fondo... ...que no van a ser campeones... ...que él dice que no lo van a dar vuelta... Eh, todos los, los dueños del Liverpool en el fondo Lebron mediante <risa> ¿verdad, eh, ¿verdad? Le, le prestan ropa Y obvio po, ¿no? si tiene el, uno de los mejores Liverpool ¿qué le vaya a hacer si tenía un Barcelona que está jugando así? ¿Qué le vaya a hacer si tenía un City ganando todos sus partidos? O sea, es increíble claro,
1: no Y yo creo que al final pasa, pasa con, con directores técnicos como como Klopp, como Bielsa también, que en el fondo, cuando los equipos se atreven a comprarlo, eh, obviamente tomando en cuenta la diferencia de los equipos para los que ha dirigido Bielsa y Klopp, pero cuando los equipos lo eligen, compran más como la idea que trae el director técnico, más que los resultados asegurados, ¿cachai? En el fondo, yo siento que Klopp, no sé si será como discípulo de Bielsa, como les dicen como a este grupo de test que tienen a Bielsa en un pedestal, eh, pero sí siento que se parece mucho En esto como de venir eh, A reformar los equipos Desde una parada Como desde cómo se plantean Para con los partidos que les toca jugar po, ¿cachai? Entonces claro pues, Si tiene al Liverpool ahí Puede que no gane, ¿cachai? puede que pase eso Pero En el fondo el loco ya los llevó a donde están pues si los llevó el año pasado a la final Y este año a la semi ¿Qué te hace pensar a ti o a mí que ...que el otro año no va a ser capaz de llegarlo a la semi o a la final de nuevo, ¿cachai? El loco es un director técnico... ...que juega muy al ataque... Eh, que, ...que es como... ...tiene mucho... Este, ...esta cuestión que tiene el Cholo Simeone... De, ...de jugar como con huevos, ¿cachai? De lo que no te da tu cuerpo que lo hagan los huevos, ¿cachai? Y esa cuestión... ...los equipos los contagia, puh, ¿cachai? Entonces, claro, en ese sentido... ...yo creo que... ...claro que al final los equipos... ...compran más esa parada... Que nadie te puede ofrecer resultados garantizados, puh, nadie. Onda, mira mira la U, por ejemplo, ¿cachai? que tiene un plantelazo y que no tiene
0: un mal de T, y puta, ahí están, puh, ¿cachai? Sí, pues último. Y, o el Paris Saint-Germain, que compraron los jugadores más caros, pusieron a, a un buen técnico, o sea, no, un buen técnico, no te de mi ver un técnico galardonado, con, con buenas credenciales. Y nada, po, bueno. se quedaron con la Liga de Francia, que es como ni siquiera está en discusión que la haber ganado. Se fueron de la Champions, perdieron la Copa de Francia, perdieron la Copa de la Liga, todo. Po, bueno. Qué felicidad que pierdan <ríe> sí, sí.
1: La cagó que sí, la cagó y... que
0: sí. Uno se le era para callar cuando pasan esas cosas. Claro, el otro mérito de Klopp es que todo lo que ha comprado ha sido bueno. Po.
1: Claro, o sea, sí, tiene un ojo es, para los eh... refuerzos,
0: pero impresionante. La cagó, la cagó. Y le pasaron la plata, por ejemplo, para comprar a Alison baker el arquero más caro de, del mundo en su momento. Le pasaron la plata para comprar a Virgil van Dijk, el defensa más caro. Bueno, yo estoy enamorado de ah, Virgil van Dijk, sí perdón... Perdón a la Javi y a mi pololo, pero... Es que ese cabro es... Es muy bueno, güey. Es... A mí me gustaría que en algún momento, quizá... No sé si esta temporada, por cómo se están dando las cosas... Pero ya ganó mejor jugador de la Premier, según sus compañeros de liga. ¿Por qué no en algún momento ganaron Balón un baloncito de oro? Sí, de oro. Luka Modric. Cuando Messi
1: y Cristiano empiecen a envejecer y él esté en la claro, flor de la bueno. vida. ¿Por
0: qué no? Bueno, él tiene, él tiene 26. Así ¡Ah! Que, yo pensé que era más joven. Dos, no, no. En las próximas dos eh, temporadas es como top, siento yo, para los centrales. Sí. Como 27-28 es... Ideal y en verdad él ya encontró un equipo que, o sea, todos los hinchas del Liverpool eh, lo encuentran el mejor jugador del mundo, claro. Entonces, y en verdad es, en este momento es el mejor defensor del sí, mundo, sí, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, eso en, en términos aquí, para como última temática, hablemos un poco de NBA, NBA mi deporte rey. Ah. Eh... Claro. Te llevaste alguna sorpresa? Con, con los, con los... Con los playoffs
1: Mira, la sorpresa más grande que me llevé Fue esta polémica Que hubo en el arbitraje En el, en el primer partido de, de la serie entre los Warriors y los Rockets eh, Que en el fondo Una serie de faltas No cobradas contra James Harden Y lo que sintieron Mira, no solamente el roster de los Rockets Sino que también los hinchas Y la gente que de básquet en general Es que hubo, no sé si no, no sé si una conversación previa eh, de parte de los árbitros como la forma para como la forma que, que iban a, a, a enfrentar eso, ese tipo de falta pero se vio como intencionado, onda que parece que todos los árbitros que estaban en la cancha dijeron así como mi día, esas faltas a Harden no las vamos a cobrar y yo sinceramente mm. aunque igual es, tómense esto como una opinión absolutamente parcial porque me caen horribles los Warriors eh, yo siento que ese partido por lo menos eh, Lo ganaron los árbitros ¿Cachai? Y, y es fome, yo siento que es fome Porque porque Es lo que pasa en el fútbol Cuando le regalan partidos a equipos con el, Como el Barcelona o el Real Madrid ¿Cachai? Porque en el fondo los Warriors bueno. O sea Hasta la banca que tienen los Warriors Le hace la pelea a cualquier equipo de la NBA ¿Cachai? Entonces eh, uno desde afuera Dice, puta... A estos locos no les hace falta ayuda a los árbitros para ganar un partido, o no debiera hacerles falta, ¿cachai? Eh, y además, en el segundo partido, a Harden le hicieron una falta horrible y quedó con un derrame en uno de sus ojos, pero así...
0: Sí, pues el de en el ojo.
1: ¿cachai? Esa fue la sorpresa más grande. Yo pensé que eh, ese tipo... Bueno, uno, uno de Iluso igual, pues yo pensé que ese tipo de cosas en la NBA ya no pasaba más allá de un cobro mal hecho qué sé yo, pero fueron por lo menos yo conté como cuatro o cinco faltas así, groseras, ¿cachai? como que le, le invadieron el espacio de tiro a Harden y Harden cayó encima del cuerpo del defensor, ¿cachai? que eso es culpa del defensor, y las faltas no se las cobraron y no se las cobraron
0: ¿cachai? No, sí, y, y viene desde un punto en que en que si te remontáis a la temporada regular, claro que a Harden de repente le cobran faltas que él se arma pero sobre todo en los playoffs fue muy evidente claro. y ahora la claro la llave va a dos cero se pone complicado eh, se empezó a remontar. pero bueno a mí como, como hincha muy eh, imparcial que soy eh, me está encantando la llave de lo de Filadelfia contra Toronto el primer partido estuvo... una caldera fue una paliza sí. No, fue una paliza el primero y el segundo fue... Ese sí que fue una caldera, así con toda la superestrella ahí mirando Los lo famosos claro. y, y un partido que en verdad se peleó hasta el último momento. Sí. Y en verdad eso pasa en los playoffs buenos. Claro. Ahora la serie acaba de terminar el partido hace un ratito y ganaron 116 a 95. ¿Quiénes? Los, los 76ers en Filadelfia. Todos uno van. 2-1 bueno. entonces igual. Sí, pero tú sabes, pues se espera que ganen en casa. Sí, pues voy. Y el otro, la otra llave que espero para mañana a ver es eh, Milwaukee contra, contra Boston. Boston. Oh, esa serie. Yo puse súper cuando dibujamos Nuestros brackets de NBA Yo puse a los box Muy arriba, y en verdad es porque me han Encantado los partidos, no he visto Tantos partidos, pero los que le he visto Me encanta lo que hacen, y tienen hartas figuras Que encuentro entretenida y Juegan bonito sí
1: no Y además que en el fondo eh, eh, Giannis Ha sabido ocupar su espacio No solamente como el rostro del equipo Sino que como uno una de los jugadores que está llamado a ser como el heredero eh, de LeBron En términos de ser como la cara de la liga cuando cuando LeBron se retire, pues ¿cachai? Entre ellos KD y Kyrie y otros pues. Pero, o sea, Giannis es, es, no sé, un invento de la naturaleza El loco de así, un base de dos metros y tanto y con unos brazos que le llegan hasta los tobillos pues, ¿Cachai? Es una bestia y sí, yo igual le tengo cariño a Boston porque porque está Kyrie y Kyrie siempre va a ser mi jugador favorito, a pesar de que se haya ido los Cubs. Eh, pero sí, o sea, yo siento que colectivamente quizás Boston tiene más que mostrar que los Milwaukee, pero tiene que ver con que Milwaukee, no en términos de edad, pero en términos como de grupo, eh, son un equipo muy nuevo en el fondo viene a tomar...
0: No, en términos de franquicia Claro, también. y
1: que viene a tomar eh, puestos importantes en playoff y en las clasificaciones a playoff. Ahora que Lebron no está, ¿cachai? O sea, Lebron siempre fue la bestia negra de la conferencia en la que jugaba y ahora que está en el oeste. Que estaba, porque ya no clasificó. Eh, estos equipos han sabido como que se quitaron un obstáculo encima y tienen que enfocarse más... Directamente en las llaves, más allá de pensar así como chucha, si nos toca con Lebrón, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Eh, mm. Pero yo siento que, mira, yo el otro día conversaba con un amigo y a Milwaukee le falta una estrella, una sola estrella, no sé en qué posición, quizá un base, así un base bacán, como para romperla más de lo que la están rompiendo en la NBA hoy día.
0: ¿Y ¿Quién pensáis que podría ser ese nombre? ¿Se te viene alguien? así
1: así a la rápida un Kenba Walker quizá
0: eh... ya yeah. ese, ese estilo de
1: sí, sí, un Kemba porque yo siento que otros jugadores mira como Kairi no sé si se vaya y si se va no va a ir a Milwaukee cachai el loco está yo siento que está en un proyecto como más personal que colectivo para ganar anillos cachai el loco ya ganó un anillo y fue un anillo así épico eh, y otros jugadores como Damian Lillard, por ejemplo, que son locos muy muy secos en lo que hacen, son este perfil de jugador que, tú cacháis que va a ser extremadamente difícil, por no decir imposible, que se vayan de su equipo.
0: En su equipo son la figura, entonces irse... Claro,
1: es, es como poner en ejemplo, riesgo... Lo que
0: hizo Kevin Durant, po. Claro,
1: claro, es como poner en riesgo ese estatus de, de jugador estrella, po. Pero claro, un jugador con el perfil o de va Walker ya es el, el anotador histórico de Charlotte, ¿cachai? Entonces, la está puro vendiendo ahí, pues tiene que irse un equipo que de sí. verdad le un, un, un puesto en playoff, ¿cachai? Y, y que tenga la oportunidad de, de hacer una, una championship run importante, pues ¿cachai? Yo creo que un jugador con el perfil de Kemba Walker eh, yo siento que, que cabría bien en, lo, en los Bucks.
0: Cerremos en, en esa nota y, y la próxima semana comentamos los siguientes partidos y la vuelta a la Champions también. Sí, pues, y, vamos a ¿Y algún qué sucede? Sí, y otro, otro temita musical que vamos a cocinar durante la Ahí semana. Ahí lo cachamos que se teje. Ya pues, hasta la próxima entonces. Nos vemos. chao. chao, chao.